0: E conosco no telefone, deputado, está, deputado federal, aliás, Celso Maldaner do MDB, afinal a Câmara aprovou projeto de lei que libera uh, alguns jogos no Brasil, não é? Vá, muita discussão, enfim, cassinos, bingos, bancas de jogo do bicho, pela Câmara dos Deputados poderão voltar a funcionar. Deputado federal Celso Maldaner, bom dia deputado, tudo bem?
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Eduardo. Estamos à disposição do amigo.
0: Votou a favor, não é, deputado, ao projeto?
1: Sim. É, nós regulamentamos o que já vinha acontecendo no Brasil, é, principalmente é, a questão do, do jogo do bicho, a questão, por exemplo, de jogos pela internet, né? não só nacional, mas até internacional, nós apenas regulamentamos. Hoje, é, o governo não faz o seu papel, né, como não arrecada nada, também não, não fiscaliza, então esperamos que, que após votar no Senado, que realmente dos 20 países do G20, é, apenas o nosso Brasil, né, e dois países apenas que não estavam regulamentados uhum. e agora com a regulamentação espero que o governo fiscalize realmente e acompanhe de perto a questão dos jogos no Brasil.
2: O deputado Eduardo Ventura muito muito bom dia um abraço para o senhor esse trabalho foi feito debaixo de baixo, muita discussão e décadas também né? Na
1: verdade desde 2002. O pro, o, o pro, na verdade o, o, o projeto Não é de antes ainda De 1990 E, e lá vai, né Eu, Era o, o deputado Renato Viana Catarinense que era o autor do projeto Desse projeto que foi votado Praticamente 30 anos 31 anos é, Ficou parado na Câmara Federal né? que Em 1946 O presidente Dutra A pedido da sua esposa Na época é, já tinha jogos legalizados no Brasil. Então, é, de lá para cá, ficou tantos anos, né, 31 anos, aguardando a Câmara tomar uma posição. É, então, apenas a Câmara agora está regulamentando o, os bingos, né, que já existia jogos de bingo no Brasil, está regulamentando também a questão de cassinos e, e, e a legalização, e também a questão do jogo do bicho, onde funciona em todo o Brasil, onde tem os territórios demarcados, às vezes com participação até de policiais, um não pode invadir a região do outro, não quero dizer que não funciona, funciona bem. Eu até não sei agora o papel do governo, vai ser muito, como é que se diz, é, é, vai ter que cumprir, quer dizer, para receber a arrecadação, mas vai ter que fiscalizar, porque, como diz o ditado, onde funciona bem não se mexe, né? É. Mas não, não não havia a regulamentação e participação do governo.
0: Deputado, pensando em Santa Catarina, essa questão de cassino, por exemplo, eu imagino que o nosso Estado possa ser um grande beneficiado, até porque é muito bonito, né turismo, etc. Para o nosso Estado, essa regulamentação pode melhorar ainda mais a economia,
1: correto? Sem dúvida nenhuma. É, quantos catarinenses, eu diria, que vão à punta do leste, aí no Uruguai, é, que vão para a Flórida, que vão para outros países no Uruguai, é, participar de, de, de jogos de cassino. E não é o pobrezinho que participa, é aquele que tem condições financeiras. E também o projeto que foi votado, é, ele, ele evita ou proíbe a participação de viciados, que podem levar problemas, às vezes jogar mais do que a sua possibilidade. Quer dizer, o jogo é, foi muito bem estudado com a participação é, de todas as lideranças, o que foi regulamentado por 246 votos, passou contra 202. Eu tenho é, a esperança que o Senado agora também não demore para votação e que Santa Catarina... É um estado que vai ser beneficiado, com certeza, com muitos turistas né, é, que participam. É uma vergonha. O Brasil, um país continental é, é, do tamanho do Brasil, praticamente perde o Uruguai em, em termos de, 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 de turistas. Né? Então, é, é 6 milhões de turistas por ano no Brasil. Isso é uma, é uma insignificância. Então, quem sabe, vem ajudar também nesse sentido.
2: Muito bem. Deputado, o senhor tem aprovado para 2022, de acordo com o portal de Transparência da Câmara dos Deputados, um valor aí de praticamente 17 milhões de reais para custeio de serviços de atenção à saúde e também transferências especiais para o Estado. O que, que o senhor acha que o governo federal deve repassar pra, da União para Santa Catarina nesse ano?
1: Olha, cada parlamentar agora. É, praticamente chegou já a 30 milhões entre emendas individuais e emendas de bancadas. Eu, particularmente, é, para evitar burocracia, demora, é, coloquei todas as minhas emendas em transferência especial, que vai direto do Ministério da Economia, direto para os municípios, sem burocracia nenhuma. E também, é, praticamente, 50% é, para custeio, né? porque a grande dificuldade hoje... Tanto dos hospitais filantrópicos como também da municipalidade E esse dinheiro vem direto transferido fundo a fundo é, Para o custeio, que pode ajudar a pagar os profissionais Enfim, custear a folha de pagamento e e, e e tudo o material de custeio que há necessidade para dar prioridade à saúde Então eu espero que, que este ano o governo agilize mais Em função das eleições que é um ano de eleição, eu espero que até o mês de março, no máximo abril, essas transferências se concretizam todas, de todos os 513 parlamentares, eh, tanto da Câmara, do da Câmara como do Senado. E eu acho que isso são bilhões de recursos que vão injetar principalmente nos municípios de todo o país.
0: Perfeito. O deputado, ainda sobre os cassinos, eh, eu leio no texto que é um por estado para cada 15 milhões dois para as unidades com até 30 milhões de pessoas ou para aqueles com limite territorial superior a um milhão de quilômetros. Enfim, pelo meu entendimento, Santa Catarina vai poder ter um cassino. Como é que fica a questão de escolha agora desse processo? Por exemplo, se, se houver dois interessados, vários empresários querendo colocar isso em prática, é, tem algum detalhamento no projeto?
1: Eu, eu sinceramente espero que o Senado melhore o projeto, né? Porque não é justo Santa Catarina, por exemplo, ter direito a um cassino... E o, o Acre, Roraima, Rondônia, sei outro... Lá nos estados pequenininhos, lá que não tem que... Que pou, pouquinha, pouca população... Que talvez nem é inviável o cassino, né? Que tem o direito de botar um também. Sim. Eu acho que Santa Catarina, só para dar um exemplo... Nós já teria dois locais hoje que poderiam ser instalados casinos. cassinos num arena Petria aí em Florianópolis né? Sim. já teria até o local para instalar e também o centro de eventos que foi alugado agora em Balneário Camboriú também eu acho que caberia, então só para citar dois exemplos né? E na, nós lá no extremo oeste, por exemplo lá em, no oeste catarinense, em Piratuba por exemplo, a cidade turística não tem direito de, de, de colocar um cassino. então eu acho que para Santa Catarina, uma cidade turística como é o nosso litoral que nós temos uh, Um cassino realmente é muito pouco né? Mas é o primeiro passo É melhor do que nada que eh, Porque há trinta e poucos anos Está se esperando essa regulamentação Sim. Então é melhor um do que nada né? Mas dois seria ideal
2: uhum. Deputado, aproveitando a sua passagem por aqui é, é Candidato à reeleição pelo MDB Como é que está a sua decisão é, Pela região oeste Em disputar o governo do estado Ou algo é superior ou o senhor permanece como candidato deputado federal?
1: Não, eu disse, eu deixei bem claro, né? Eu estou no quarto mandato como deputado federal. Fui três vezes prefeito de Maravilha, três anos secretário regional. Eu deixei desde o início claro. Nós já temos, como é que se diz, dois colegas que vão representar o extremo oeste, o oeste catarinense, é como deputado federal, que é o Valdir Cobalquini e também que é o o Leandro Sorgato. Nós temos o Valdir Colato que está se recuperando de Um problema de saúde de um transplante Talvez também poderia ser candidato né Então eu não concorro mais A deputado estadual nem deputado federal Deixei desde o início isso muito claro E vou coordenar a eleição Ajudar como presidente estadual Do MDB é, O MDB já escolheu Através de, já foi homologado O nosso candidato a governador Através da comissão eleitoral que foi o único que ficou inscrito nas prédias, que foi o Antílio Lunelli. Agora, dia 7, já vamos ter uma reunião com a bancada federal, bancada estadual, para tratar de toda a nominata de deputados estaduais e deputados federais. Né? Então, se sobrar algum espaço na majoritária, meu nome está à disposição. Se não sobrar, não muda nada, porque... Nós temos que dialogar com outros partidos agora, tem o Podemos, tem a União pelo Brasil, tem o PSD, PSDB, ver se alguém tem interesse em compor junto com o MDB. Então, esse é o nosso grande papel daqui para frente. Fazer um projeto viável e que seja vencedor nas eleições em 2022.
0: Maravilha. Aliás, deputado Eduardo
2: Ventura lembra está olhando aqui o Instagram, é Ventura? Uma curiosidade, é, o... né? Olha, um grande parceiro, uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande. Tirei ele de uma briga no Camacho, meia Pescadores, há algum <risos> tempo <risos> atrás. Nosso saudoso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, se vive estivesse no dia 26, sábado, completaria 82 anos. Foi um grande parceiro seu, hein? É, o Luiz Henrique,
1: espiritualmente, a gente pede inspiração dele para nos inspirar, tanto o Luiz Henrique como o Domano Cacildo, que agora dia 2 de abril também faria 80 anos de idade, hum. os dois nos deixaram prematuramente e fazem muita falta, principalmente para nos aconselhar para acertar mais e errar menos, né, mas... É... É, fica registrado aí esse orgulho que a gente tem desse legado do Luiz Henrique, que é o nosso norte, que é o caminho do MDB, o maior líder que passou por Santa Catarina e tanto fez pelo, pelos catarinenses.
0: Deputado Celso Maldaner, muito obrigado por atender a Rádio Cidade aqui em Tubarão. Deputado, bom um carnaval aí para o senhor.
1: É, é <risos> um momento de de, de reflexão para muitos, eu acho que mais é um momento da gente reunir a família, né? e tirar um tempo para os netos e é. conversar e dialogar com os filhos, acho que é fundamental um é. grande abraço a todos